0: 林语堂在美国准备着手开始写一部有关苏东坡的传记。后来，他用英文完成了《苏东坡传》。在整本书里，读到的是仰望和倾慕。林语堂说：“知道一个人，或不知道一个人，与他是否为同代人，没有关系。”毫无疑问，林语堂对苏东坡的热爱。超越了一般的界限，《苏东坡传》是林语堂最得意的作品，中国现代长篇传记开标立范之作。今日轻阅读，周薇对话 CRI 两会记者龚明，聊两会见闻，谈《苏东坡传》，敬请关注。
1: 欢迎各位走入今天的《清阅读》，我是周薇。嗯，今天的清月《清阅读》呢有一点点特别啊、哦，还是跟时效有关联的。我今天的嘉宾呢，他叫龚明。经常我都会说龚明老师，龚明老师怎么样？因为我跟他太熟悉了，十多年的同事，也是十多年的球友，打乒乓球。龚明老师今天上午刚刚从两会的采访回来哦。嗯
2: ，对，今天。呃， 采访相关两(笑)会的话 题， 所以说走进这个轻阅 读， 我有一时要要转转脑 子， 因为我刚才还在写两会的稿 子， 就是因为一般大家对两会的这个印象呢是纵论国家大事。关注民生点滴，对吧？嗯、那么，而清阅读今天给我们安排的，刚才这个包括周薇，我叫周姐，嗯、说的一个话题，要回到这个久远的过去、嗯，千百年前的这样的一个事情和人物。嗯、好吧、嗯，我
1: 们穿越一下吧一下，我觉得穿越的感觉真好。嗯、呃，龚明老师现在呢，他会在我们另外一个频道——海峡飞鸿，也是对台广播的一个频道呢，他做负责，所以呢，他经常关注的应该是啊，我们想象当中可能就是海峡两岸的，或者台湾方面的更。多。多一些啊！今天的采访可能也是关注这个
2: ，对职责所在。嗯，那
1: 今天采访收获大吗
2: ？呃，我觉得还是不错吧。就是其实我我个人对采访的这个过程啊，就是不是有的时候呢，不是说是惊喜的发现一个什么，而是说在你前期有一些选题的设定之后呢，你去印证、预期、探寻和这样。这样的一个过程，可能也是随着年龄大了。就比如说今年我上两会，其实很多朋友们这个见面都开玩笑说：“哎呀，你这个真是老记者了。”因为可能我之前上两会的记忆大概是十多年前甚至更早的那个阶段，所以我觉得这可能也是。呃，年纪大的记者、老记者和年轻记者在这个事件的关注度上和这个包括反应能力上的这个差别吧，我觉得这这很多方面是疏于他们的。
1: 嗯、呃，我们就想了一个名称，叫“老公看两会”啊，“老七看两会”<笑>。<笑>呃，其实我再穿越一下，呃，我第一次听公明老师做的节目也是跟采访有关，只不过他去到很远的地方，遥远的拉萨。他当时那一段呢，是在描述在纳木错旁边他的一种感受，呃，非常有画面感。那是我第一次听到他的采访声音，这一下就十几年过去了，穿越回来对，那
2: 个是大概是二零零六年。如果说那个采访的话，是零六年，到现在十一年的时间过去了。哎，我
1: 一说你就能想起来
2: 啊。啊对，因为那个我觉得对于我们这些做媒体的人来说。呃，一次一次的采访，尤其尤其是这种难忘的采访，给你有记忆的采访，你会一生永记的。嗯，对。
1: 每次我跟公民老师去采访的时候、嗯，我都会从他身上学到很多东西。啊、过奖了<笑>、呃。对，我觉得我们也许在做这一行，就是新闻媒体这一行，嗯、可能更要善于去发现和善于学习吧。对。啊，今天呢，嗯、就特别荣幸的让公民老师到轻阅读的录制间、嗯，我们就一起聊聊书。这两天。呃，政协委员也是作协副主席何建明先生、嗯，他就被采访的时候说到，说人们对呃古典文化、传统文化还是很有关注度，包括现在特别火爆的电视节目《朗读者》以及《中国诗词大会》嗯，都突出了人们对经典的东西还是存有这个
2: 敬仰的。嗯，对嗯。其实，呃，你说到这个话题，我有时候也在思考，就是我我是呃真心的，我没怎么看这两个节目啊，呃，但是呢，我觉得。想当然 的， 就是 说， 如果说大家喜欢唐诗宋 词， 甚至这个一些经典的东 西， 我觉得那是自然 啊， 这是千百年磨洗下来 的， 留下来的中国中华文明最经典的东西啊。你平时没有关注到 它， 或者你不喜欢 它， 那它自在。它再往下流传千百年，依然是那么光耀，嗯、呵呵那么那么有色彩，依然是那么会打动人。那么朗诵呢，我觉得也是，因为就是有时候我们会疏于，就是这种交流、嗯。我们的交流现在都带着浓重的电子化的这个色彩。如果是面对面的时候，无论是跟亲人、家人或者朋友、嗯，甚至在一个公众媒体上，把一些我们内心底呢能唤起我们记忆的东西拿来平心静气的这种做交流，我觉得那那当然是一个特别值得啊去倾听，或者说可以去。感动人的这样的一个一个点子，一个策划，嗯
1: 、对他的表现形式可能会呃千姿百态，但他的内核不变、嗯，就是非常能够留存下来的经典的东西。对啊、呃，包括我们今天要跟大家分享的这本书啊、呃，也是公明呢跟我说他前段时间一直在看的一本书
2: 《苏东坡传》林语
1: 堂的
0: 《江城子》。乙卯正月二十日夜记 梦， 苏轼。十年生死两茫 茫， 不思 量， 自难忘。千里孤 坟， 无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处。明月夜，短松冈
1: 。说到了唐宋诗词，那么就一定要提到这位人物苏东坡。那、嗯、我就对他曾经的那首诗，可能作为女人吧，就特别喜欢这种带点感伤、带点深情的东西啊。大家都知道这首诗啊，苏轼的《江城子》，人们难忘的就这一句话：“十年生死两茫茫。”的确，我们也提到了，这一晃就十几年过去了，然后人们在这十年当中都会有自己的一种生活的轨迹。未来是什么？以前又是什么呢？所以很多时候会从书当中去找到自己的一种共鸣。
2: 刚才这个节目一开始，这个周围说到了我们这个友谊、嗯、同事，这个十年了还是依然很好。我我估计再十年、再十年还是可以长长久久的。
1: 对啊，共鸣就是那种特别拔刀相助啊！嗯、我说，呃，轻阅读在两会期间总得有要安排啊，跟两会相关的内容怎么办？去参加两会的采访，公民老师去了，他又是一个。地地道道的读书人，他定是要成为我的这个座上嘉宾哈、啊。<笑>于是，杜明老师很爽快<笑>说：“只要我采访任务结束了，我就可以
2: 来。”其实，呃，很忐忑。啊，我说实话就很忐忑，就是，呃，当时周围问我，咱们说点说点什么？其实近期也在看一些杂七杂八的这种书，嗯，社会的、心理的等等。但是我觉得它都不成体系，也不是我的这个挚爱。我就随口说，我说要不我们说说苏东坡，苏轼苏东坡吧。嗯，那么呃，刚好在过去的一段时间里，我看过他的这个几部分的传记，但是我很忐忑，我就是其实，在临来之前，我还想拒绝这个选题，因为他是我内心特别崇敬的一个人物。就当你对他特别的敬仰或者特别的爱戴的时候，你害怕啊，就是他是你的偶像的时候，你怕什么地方说不好。这个一个是伤着了。再自己了。对，再一个呢，就是说，你说不好、啊嗯，这个我相信，在我们的这个收音机前有很多这个大家，有很多对苏东坡的粉丝、他的挚爱者，甚至他的研究方这方面的人、嗯，他们会对他的这个生平啊各方面有很深的理解。我们在这儿这个说的不到位的话，会贻笑大方的。哎，
1: 其实不怕，林语堂都不怕这一点，因为林语堂他是特别崇拜苏东坡的。嗯、他当时用英文写下了《苏东坡传》的时候、嗯，也很多人有微词呀，说你怎么能够这么确切的。这么肯定苏东坡这个时候是这样子，竟然还有人说呀，林语堂也是一个性情中人，所以在他的笔下呢，苏东坡也变得很呃性情，甚至说是一个序言里有这么一句话说，苏东坡是一个无可救药的乐天派，一个伟大的人道主义者，一个百姓的朋友，一个大文豪、大书法家等等等等。那么他们就说，林语堂你就是一个无可救药的乐天派，来写另外一个无可救药的乐天派。当然这句话。哦褒贬不一啊，就是可能是夸奖，也可能是微词啊。我
2: 我觉得可能你刚才说的这个评论啊，也许是跟他相对时代比较近，嗯、或者同时代的人对他的评价。但是我们今天再去看苏东坡的时候，就是如果说从读传记这个角度，我觉得百分之八十甚至更多的人是看的林语堂的这本，对，就是英文写的译翻译成中文的这个《苏东坡传》嗯。无论你现在从各个平台上，比如说百度，甚至一些其他的这个电商的平台，你打入苏东坡。我觉得出来的大部分的各种版本的《苏东坡传》，林语堂的嗯，嗯，对，还是这样的。嗯、对，
1: 那林语堂在呃《苏东坡传》里面就特别的淋漓尽致的表达了他对苏东坡的这种崇拜啊、哦、和喜爱，呃，他的原因很简单。在刚才我们读序言的时候，你看有这么多、这么多的一个评价，有这么多的一个定语给苏东坡，而苏东坡给大家伙留下来最初印象就是一个文人、一个诗人，也从政了一段时间，最后又被贬到岭南呀、到了海南啊等等的地方，这么一个角色。但是在林语堂心目中呢，苏东坡就是一个神。刚才公明说他也喜欢苏东坡，你喜欢苏东坡的理由是什么呢？呃。
2: 我觉得可能大家都有阶段吧，比如说早期我们喜欢他的这个诗词，不论是这种这个悲怆婉约的“十年生死两茫茫”，还是这个极美的、唯美极致的这个“明月几时有，把
1: 酒问青天”的、嗯、
2: 这个“千里共婵娟”这样的句子，还是这个这种。西风烈烈，故乡飘已远的这样的这种怀乡的诗句，还是等等，我是我觉得是我们最早是通过这种非常直观的文字，带着这个特别美丽色彩的文字来了解他的，这是初步的。后来呢，慢慢的，其实刚才我们在节目之前我们也在交流，嗯、我觉得喜喜欢苏东坡的时候，我们在探讨一个问题，我们说没有脑残粉，<笑>对我们是觉得真的你喜欢他到精神层面的，或者你认为把他认定是你的偶像，嗯、人生的一种这个这个。这个标准的话，那么一定是曾经沧海的人，就是因为刚才在周巍在介绍的时候也说，苏东坡在他的一生里多次遭过被贬，对，比如说一一程比一程远，一程比一程艰辛，这个路上要走很久，直最后直到这个荒瘴之地，要去、嗯、去到了海南等等天涯
1: 海角了都，对，嗯、那
2: 么但是呢，就是说他是乐天的。他在这个过程中从来没有倒下，或者说他的精神没有倒下，他的那种对生活的那种爱，见自己的家园，他的情感，他的作品，而且经常就像人们印证的说，他最好的作品，我其实也发现他最好的作品都是在他贬谪的这个路上产生的这个作品，呃，生于忧患，死于安乐，对吧？这样的，所以我觉得就是，呃，这种感觉就是喜欢他的人一定是在自己的人生遭际中，他经历了一些东西，然后呢，他。尝到了人人生的这种悲心交集的这种感触，他在这个生活当中遇到了一些事情，那么他可能在这个过程中会寻求，比如说读他的传记，或者通过他的诗文，或者通过一些其他的方式接触到他，他才在心灵层面、在精神层面跟苏东坡走得越来越近了，然后他会觉得啊，这是我的我心中的这个一个一个精神的一个偶像，或者我的一个。特别崇敬的这样的一个历史人物，嗯、
1: 对，你看你说到这些，我就脑海里面就回想起来，大概去年底的时候，我采访了一位嘉宾，他是来自海南做鞋的，他叫蔡葩。当时采访他的原因也很简单，因为有一个大型的舞剧叫《东坡海南》，就在咱们国家大剧院上演、啊。东坡海南，对、啊，呃，那么这个舞剧呢跟他有关系，他先生参与了策划、嗯。他先生当年跟他认识的时候，就是因为苏东坡，嗯、两个人都在海南生活，他们两个。人都特别喜欢苏东坡，一个呢是善于用文字来表达，一个是善于用书画来表达，呃，那他们俩就因此而相识相爱。当天我跟他在这个录制间聊天的时候，还提到了他的先生，他跟我说他先生现在身体不好，得癌症，没想到事隔两三个月。就在今年春节之后，先生就去世了，也就是六十岁、哦。那么当时呢，在海南就非常轰动，海南儋州是苏东坡当时被谪贬的地方。对，那么他们俩又是为在为苏东坡这个海南东坡啊等等等等文化方面的东西在，在包括你说的大学院
2: 这场、呃、这个戏，肯定也有他们的心血在里面。是的
1: ，是的、哦，都在里面。所以很多人喜欢海南的，喜欢东坡的，喜欢他们俩的人都去。调研，呃，那个场景很让我感动。那么在朋友圈里也有很多他们的朋友发出的一些，嗯，表达自己对这位先生姓刘他的一种怀念。所以刚才在说到苏东坡的时候，嗯、有这么多人喜欢苏东坡，嗯、他们身上其实肯定也流淌着苏东坡的很多的精髓。
2: 对，所以就是咱们这个有一句老话叫做一个成语叫薪火相传嘛，对，我觉得就是说他的精神影响别人。那么好在他的文字留下来了。
0: 1936年，林语堂在美国准备着手开始写一部有关苏东坡的传记。后来，他用英文完成了《苏东坡传》。在整本书里，读到的是仰望和倾慕。林语堂说：“知道一个人或不知道一个人，与他是否为同代人没有关系。毫无疑问。”林语堂对苏东坡的热爱，超越了一般的界限。《苏东坡传》是林语堂最得意的作品，中国现代长篇传记开标立范之作。今日请阅读，周薇对话 CRI 两会记者龚明，聊两会见闻，谈《苏东坡传》，敬请关注。
1: 苏东坡传》第二十七 章，
0: 在中国人看 来， 海南岛根本不适于人居 住， 在夏天极其潮湿气 闷， 冬天雾气很 重， 秋雨连 绵， 一切东西无不发霉。一 次， 苏东坡看见好多白蚁死在他的床柱 上， 这种有害于人的气 候， 颇使人。想到长生之道，苏东坡写过下面一段文字：岭南天气悲湿，地气蒸溽，而海南为盛。夏秋之交，物无不腐坏者。人非金石，其何能久？然丹尔颇有老人百余岁者，八九十者不论也，乃知寿夭无定。习而安之，则冰蚕火鼠皆可以生。无常湛然无私，欲此绝于物表，使折胶之寒无所失其裂，流金之暑无所错其毒。百余岁，岂足道哉？比于老人者，初不知此，如蚕鼠生于其中。固然受之而已，一呼之温，一吸之凉，相续无有间断，虽长生可以。九月二十七日，在海岸上的市镇之后，岛内居住的黎族与内地的移民相处并不融洽，他们住在热带的山上。后来在日军偷袭珍珠港之前，他们为日本效力。训练丛林战术，本地人不能读书写字，但规矩老实，常受狡诈的汉人欺骗。他们懒于耕种，以打猎为生，像在四川或福建的一部分地方一样，他们也是妇女操作，男人在家照顾孩子。黎民的妇人在丛林中砍柴，背到市镇去卖。所有的金属用具，如斧子。糕、五谷布盐咸菜，都来自内地输入。他们用乌龟壳和沉水香来交换。沉水香是中国应用甚广的有名熏香，甚至米也来自内地输入。因为当地人只吃芋头和白水当作饭食。在冬天自大陆运米船不到时，苏东坡。也得以此来维持生活。此次到海南岛，以身体的折磨加之于老年人身上，这才是流放。据苏东坡说，在岛上可以说要什么没有什么。他说：“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉，然亦未易悉数。”大帅皆无耳，唯有一性，无甚障也。但是他那不屈不挠的精神和达观的人生哲学，却不许他失去人生的快乐。他写信给朋友说：“上有此身赋予造物者，听其运转流行，砍指无不可者。故人知之，免忧艰。”他在此岛的人生态度，也许在他贬居此地最后一年中，在杂记中所写的那段话，表现得最清楚。己卯上元，余在丹耳，有老书生数人来，过曰：“良月佳夜，先生能逸出乎？”子欣然从之，不成夕，入僧舍。立小巷，民仪杂糅，突孤纷然。归舍已三鼓矣。舍中眼观熟寝，已再酣矣。放杖而笑，孰为得失？过问，先生何笑？盖自笑也。然一笑，寒退只钓于无德，便欲远去。不知钓者，未必得大鱼也
3: 。看大江东去，浪花淘尽千古英雄。笑指点江山，是非成败。
0: 你等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。一九三六年。林语堂在美国准备着手开始写一部有关苏东坡的传记。后来，他用英文完成了《苏东坡传》。在整本书里，读到的是仰望和倾慕。林语堂说：“知道一个人或不知道一个人，与他是否为同代人没有关系。”毫无疑问，林语堂对苏东坡的热爱。超越了一般的界限，《苏东坡传》是林语堂最得意的作品，中国现代长篇传记开标立范之作。今日轻阅读，周薇对话 CRI 两会记者龚明，聊两会见闻，谈《苏东坡传》，敬请关注。
2: 其实今天我来到咱们演播这个室录制的时候啊，录制间的时候啊，带着《苏东坡传》，除了刚才跟大家提到的这个林语堂的这本经典的《苏东坡传》，我还拿到了这个这个台湾学者李一冰先生写的这个上下部的《苏东坡传》，包括这个复旦大学的王水照这个先生他做的这个《王水照说,说说苏东坡》这本书。嗯,嗯。那么，其实好几个版本，包括后来呢，因为呃，周薇在问我，我说这个不是一个阶段读。如果你当他的是你的偶像的话，你会用一生去读
3: 。对
1: ，呃
2: ，后来我还买了这个苏东坡这个他的全集，一套六本很大的装帧，还不错的这个全集。
1: 当时我跟龚明老师约好了几点到录制间，然后我就看着他抱抱着一块。后
2: 的一台书，<笑>
1: 我说这才是教授风范，就让我想到大学校园里就一个老师急匆匆的脚步，怀揣着很多书往前走，戴个眼镜儿，<笑>呃，就那种做学问的感觉
2: 。我同时还拿了一本这个高晓松、嗯《小松说》啊，《小松说》这个也是《于洋野史》。这个我在看他这个《岳阳学野史》的时候 啊， 他在这个一月八号的这一天 呢， 他做了一篇文 章， 叫做《苏轼出 生》， 就这一天是。他也很喜欢苏东坡的生日。我把第一段给大家念念。下面说我的精神偶 像， 我的文学偶 像， 我的音乐偶 像， 苏轼。他的偶像三层偶像。苏轼是我各种偶 像， 其实更重要的是人生偶像。苏轼最重要的，我觉得最感动我的，就是不论在什么样的逆境之下，心怀着一种今天的人叫自由。那个时候没有“自由”这个词儿，但是有大明士对天下的那种胸怀。那种胸怀就是不以一点点得失就怨天尤人，就绝望了。就是小松说小松啊
1: ，他是一个我认为非常博学的、很有才华的我的同龄人。嗯。他的口才相当好，对啊。那么他的偶像是一定具有这样的一个实力的，所以他能写出这么一段在苏东坡的生日，能够表达出自己对他的这种
2: 怀念。以后你做节目，你跟他们聊，比如说我们可以大家都聊其他的书，然后你斜刺里杀出来，冷不丁的问说：“哎，你喜欢苏东坡吗？”我觉得其实中签率会很高的，尤其是当这个采访你做的比较酣畅的时候，或者说你觉得跟这个人聊的时候，他的那种思想。呃，那种那种表达有那种就是自由，嗯、或者说是那种明示的那个范儿的，你问他是否喜欢，我觉得八成是会中的。嗯，其
1: 实还有很多人为什么喜欢苏东坡呢？因为他在某一段时间遇到了一些他自己过不去的坎儿，或者说挫折吧，他会觉得读苏东坡的时候，他能够一马平川，什么都不是问题。嗯，啊，这种呃状态呢，我们每个人都会有，所以我觉得苏东坡呢，他会给我们一种非常乐观。非常豁达，我觉得这种乐观和豁达一定是跟他的这个修养是非
2: 常有关的。我在这儿给大家那个咱们常识一下吧，嗯，咱们说一个这个苏东坡为什么叫苏东坡
1: ？<笑>好呀好呀，这个非常好。这
2: 这咱们是读书嘛，<笑>没错，是从这个李一冰的这个《苏东坡传》里啊看到这样的一个比较凝练的一个表述。嗯，他说啊，这个苏东坡被贬在黄州的时候啊，他他自己在这个。城外买了一块地，此心安处是吾家嘛、嗯。就是他在这个地方要开始他自己的生活。他他这块荒地所在呢，本无地名，因为在黄州城东门外。而且呢，白乐天做换州刺史时有《东坡种花二首》，又有步东坡的诗说：“朝上东坡步，西上东坡步。东坡何所爱？爱此新成树。”苏东坡呢特别喜欢白乐天嘛，那么中州、黄州呢又都是这种贬谪的地方呢。更巧的时候呢，这个地方都在城东，因此呢，苏东坡嘛就把这个地方的这个乡野之地命名为东坡，自称东坡居士。嗯，这个名
0: 字也就是从这个时候开始了、嗯。行走是一种记录，分享路上的点滴，传递人文的关怀。人在旅途，精彩对话，和你一起释放。思想的力量
2: 。你看，他就多次被贬谪，比如说在后来在惠州，包括他的一生所爱朝云在那个地方逝去、嗯，对他其实都在每到一个地方，不管条件如何的艰辛，他都在建自己的家园，然后在那儿怡然自得的，像这个陶渊明啊，采菊东篱下，悠然见南山”那样的去品味生活，去做美食，去尝试酿酒，去跟这个乡野的人去沟通。但是有很多地方，他真的是。甚至仓仓皇到仓促到这个屋子刚建起，这又一道这个发配的命令又来了，所以却到此心安处是无相。其实这个人的这个栖居的过程呢、嗯，就是精神是最最重要的。你说到这儿，我想起了这个，当时我们老经常会提到这个梁思成和林徽因的这个事情，因为他们的那个后面的就是后半生的有一段呢，正好是在抗战期间，也是颠沛流离。作为两个著名的这个研究古建筑的人，他们一生对对建筑那种保护和那种热爱，那他们在云南的时候搭了自己一个小小的自自己设计自己的一个房子，很丑。但是是他们用心建起来的，嗯、而且那个这个故居，我看到那个纪录片里还还这个重访，就是这个地方、嗯，我是觉得就是你看这个精神层面，人在什么样的，就像刚才高晓松说的。它是一种自由的境界，或者它是一种名师的风范，或者是不怨天尤人、不绝望，不管在任何时候。那么，回到我们为什么喜欢它，就是因为我们所有的人的一生，它不会是一帆风顺、这个顺顺风顺水的，我们都会逆逆流而上，都会遭遇波折，都会有很多意想不到的这个事情发生。那么，在这个时候，当你经历了这个时候，如果你读到了一些苏东坡的这样的文章，嗯、比如说。料峭春风吹酒醒，山头斜照又相迎。归去，也无风雨也无情。当你读了这样的文字，并且你深深的领会它的时候，你会觉得哦，原来，原来如此，原来如此，不过如此，或者是他竟然能这样。是啊<笑>、嗯，
1: 我觉得苏东坡最大的好处，他能随遇而安。还有一位也是跟高晓松不相上下名气的，叫东东锵啊、嗯哦，他也说过，呃，林语堂写的《苏东坡传》啊、呃，他的一些。呃，态度啊，这里面他还写了好多条，什么一二三四五六七，我看到他写到第十二条的时候，他说苏东坡是林语堂追慕的完美人格，林语堂笔下的苏东坡确实也很像林语堂本人，热情、真挚、幽默、豁达，他这种都是文人性情之外。还有的一种就是精明和缜密。呃， 林语堂是天平 座， 说天平座的人呃特别追求完 美， 但是做事情他又非常的细 心， 左
2: 右平左右
1: 平衡啊。但是 呢， 因为他们还有天真的一 面， 所以他们容易遭受磨 难， 比如郁达夫。在他的散文当中，他对林语堂性格的评价就不难看出，林语堂和苏东坡在性格上真的非常的相近，包括他们的种种弱点。嗯、然这是东东腔在分析他们俩。那你觉得苏东坡的弱点
2: 是什么？呃，其实我在看啊，就是说我之所以就是读了林语堂先生的他的传记，嗯、又去找李一冰的，包括在看其他的，甚至我想未来如果能找到他的传记，我还想还想去买。嗯，就是我想从不同的这个观察的角度来看这个人。就是，因为比如说我很爱他，我很崇敬他，我的文字一定是带着那样的色彩去写他的。我甚至不允许我的粉丝有那个什么，会是这样。那么多角度的去观察，你可能会发现他的不同的这个特点和侧面，或者说你读他的全集，越来越走近他的时候，你会发现他生活中的一些小的一些偏好啊，或者是他的小毛病啊等等，你都能看到。那么在这个过程中呢，你会越发真实的去去感受到这个人。毕竟过去了这个千百年历史这个淘洗之后呢，它留给人我们的更多的，真的是一种精神层面的东西。嗯，所以它并不像我们现在的这个你身边的人，你可以接受的，你可能不喜欢的那某些，它留下的真的都是一些美好的，无论是它的前身还是背影，嗯、无论它的文字还是它的绘画、书法等等这样的一些东西。就是苏东坡 呢， 一生多次 被， 也可以说是三起三 落， 对 吧？ 他其实位居很高 了， 他当时做到了这个丞相的这样的位置。我看到这样的一些文 字， 那个我也在这儿跟大家分享一下。苏东坡 呢， 苏轼是一个文人气质非常浓厚的 人， 而官僚与文人却是两种根本不同的人物。官僚重视厉 害， 文人单于想象。政治离不开权术，需要客观冷静，而文人则一腔热情，但求发泄。官僚必看不起文人，所以朔派领袖刘挚曾告诫他的弟子道：“士当以气实为先，一号为文人，无足观矣。”就是说，政治家要有大格局，就是。玩政治的人，做政治的人要有大格局。但是呢，如果你要做了文人的话，那他就等于可能他的这种爱恨就太过于投入，不能做到那么冷静的处理那些事情了。但是如果我们把它当做一个他的缺点或者或者他的一个弱点，就是他没法做到像那些就是八面逢源或者会手腕的人那样。但是从他的一些历史的，就是他的这种遭际和他的经历，你可以看出来。嗯他从来不对别人下狠手，嗯，不是那种置人于死地的人。他心里有他的一个标准和原则。我反对的就是，我反对的是这件事情，但我不针对你个人做人身攻击或者进行这种打击消灭。那么在试过之后呢，他懂得宽恕。我觉得所有的人可能都会有性格里的这样的弱点，但是随着年龄的增大，怎么样能能做到这种就是苏东坡性格里头的给我的这个这种印象，他为人的这种宽恕。我觉得这一点非常难得。
1: 《苏东坡传》第十三章
0: 。苏东坡现在名气甚大，受人欢迎，不仅是因为治河成功，也因为他十分关心囚犯的健康和福利，这是当时为太守者所绝无仅有的。他亲身视察监狱。并指定医生为囚犯治病。当时有一条法律，凡太守鞭打犯人致死者，太守受罚。但是苏东坡指出，犯人因病致死或照顾不善而死，则无人过问，因为犯人并非别人，也是一般的老百姓。因此，犯人的家属对苏东坡非常感激。有些小事很容易做，只要人想到去做。但是只有苏东坡肯去做。比如说，他看见很多逃兵沦落为盗匪，因为有一条荒谬的法令：凡是低级军事，因公出差，官家不发于旅费，等于是逼良为盗。他自己改革这项陋规，他只要每年节省下几百缗钱，就可以够用。他严禁军中赌博饮酒，在上皇帝书中，他指出当地军队熟练技艺为诸郡之冠，陛下前使按月所具见也。苏东坡今明日大，以中土鸿儒之官为远近所知。欧阳修去世之后，文坛盟主之名则降到苏东坡的头上。文人儒生皆以夫子胡之。1936年，林语堂在美国准备着手开始写一部有关苏东坡的传记。后来他用英文完成了《苏东坡传》。在整本书里，读到的是仰望和倾慕。林语堂说：“知道一个人，或不知道一个人。”与他是否为同代人没有关系。毫无疑问，林语堂对苏东坡的热爱超越了一般的界限。《苏东坡传》是林语堂最得意的作品，中国现代长篇传记开标立范之作。今日清阅读，周威对话 CRI 两会记者龚明，聊两会见闻，谈《苏东坡传》。敬请关注
1: 。其实，在公明说到苏东坡这些特点的时候，我也在想啊、哦，因为我了解公明，我们毕竟有十多年的同事和球友的关系，呃，那他身上呢，其实也具备这种文人的特质。人在书中呢，是寻找共鸣，寻找相似与不同之处。但是呢，还有一个误区，有些人就认为，嗯。这是我的座右铭，那么我可能就会在这条路上还越走越深，那就无法面对现实上的很多自己不喜欢的或者无法接受的东西，是不是反而会有这么一个误区呢？前者有苏东坡，他们身上有很多性情的东西，那么也许他们有些特点不为现在的这个世俗呃所接纳或所容许。他为
2: 什么会被几次被贬啊？因为刚才我们说了，这个呃当年的宋朝的这个这个朝廷啊。虽然善待文人，但是官场是很残酷的。派系之间的这个斗争，他、嗯、是就是这种斗争是你死我活的这个斗争。但是苏东坡呢，在这个时候呢，他看不下去的，他反对的意见，即使你跟我是有交情的人，是世交或者有好好关系，但是我不认同，我就要站出来。在今天我们看到他难得的，或者我们有些人敬仰他难得的一点呢，就是说。即使在这样的权衡厉害之后，他知道我这样的说出去要失，甚至是生命，就几乎要被杀掉了。在那样的一个情况下，他依然是站出来要说。我觉得这一点就是特别难能可贵的。现在我们很多人会权衡，说说出来这话会不会得罪人，会不会失去什么？那我不说，我选择不说。我觉得这个就是也是说，为什么读书人或者是这个知识分子很崇敬苏东坡，对吧？其实现在你看我们社会的大环境，包括这次，呃，在两会期间，习近平主席下团组的时候，在上海，他在他跟知识分子他说的话，他就是说，那我们要重视他们，我们要让他们发表意见，要让人把他的观点表现出来。其实，在某些程度上呢，就是说，直抒胸臆，对。真理的辨析和追求，对一些意见的这种表达，是这个我们由来依旧有着这个这个优好的优良的这种传统的啊。我想到魏征、嗯，其实古人
1: 有很多都是刚直不阿的。然后呢，他们自己身陷囹圄不说，但是他们要把自己的态度要表达出来。我前两天看了一部电影，呃，这个电影口碑非常好，叫《驴得水》。我不知道龚明老师你看过没有、啊？我听过名字，对，久仰，对，特别久仰，啊、一直没看，但是我那天就看了。啊呃，那里面特有意思，他把人性的很多东西呢都展现的淋漓尽致，但他并不给你答案，他把你人性当中各种各样的表现都给你呈现出来。其中有一个就是，那个小伙子很刚直不阿，但是他在枪口底下，那一子弹没把他打死，他在活过来的时候，他突然发现，原来刚直不阿是要以生命为代价的。对于是他一下子就怂了。哎，我看到那个我就特别特别的感慨。回过头来说苏东坡，他不怕，他就被这边。但是如果牵及到生命的问题呢
2: ？呃，依然是这样，死生大义，这个但是呢，这个就是说，在我们的这个传统里头有死生是大事，但是有比死生更厉害的，就是说人格。我们套一句诗吧，嗯，生命诚可贵，爱情价更高，<笑>对吧？就是说，为了一些什么东西，我们是可以抛弃的，抛可以抛头颅洒热血，可以追求一些东西的。
1: 《苏东坡传》第十二章
0: 。苏东坡此人是不可以预测的。他在诗的开端，习惯上总是出之以轻松自然，随之用一两个历史上的典故，再往后，谁也不会知道会有什么出现。诗人他自己更不知道。有时他笔下写出虽不相连贯的东西，却构成了惊人的妙文。一首毫无用意的歌，记在刹那之间奇特的印象，然后忽然一变，为苛酷，为讽刺，为富有深意的讥评。他不愧为诗文大家，动起笔来真是如行云流水，常行于所当行，常止于不可不止。他的风格。是属于那全任自然、一发不能自已的一类，在朝廷上最厌恶轻易之时，他这种风格是必然会给自己招致麻烦的。苏东坡这个人，快乐时很难说不快乐，不快乐时，也很难做出快乐状。好多朋友和他通信，彼此作诗相酬唱。这是刘树和李常。都在九江，孙觉在湖州，在杭州北不远，这些都是反对王安石新政的一些朋友，现在都在东南各地为官，他们都对时局感到厌恶，因为当时王安石仍未失势，他们不像以前那么激烈，意见姑且放在心头。司马光潜心治学，张方平纵情饮酒。只有苏东坡不够圆滑，在看见人民陷于水深火热之中，这时应当不应当不顾后果，坦率地表示自己的感慨，这是一个问题。也许苏东坡从来都没有想过这个问题，所以他一边写令人心旷神怡、可惊可喜的田园诗，同时也写乡间并不那么美丽的诗。他若不是疯狂的不顾利害。便是义愤填胸，不能自制。他知道他的诗很快就会传到京师，但是他却毫不在乎。苏东坡写的这些诗渐渐累积成卷，若认真看看某些行是否足以证明他蔑视当政者的威信，倒也有趣。单独看那些句子，只是偶一置评；但合起来看，则是些动人的抗暴诗。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
2: 。对，刚才我们提到了，就是说，面对生死的时候呢，他他这样去做了，那么这是他的。向上入世积极的一块，那么他还有出世的那一块，就是说这个波折来了，逆境来了，他瘦了忍了，可是呢，他把他幻化成了那种能感染别人的东西。我们刚才说他在这个路途上的一个作品，对吧？他写了那么多，将永远影响到这个人类，这是千古绝唱。对对，这样的一些诗篇，他能把把生活、把逆境的事情活成那个样子。他到了海南，刚才我们说到儋州那边，那个时候已经没有基本的那种生活条件，已经是非常差了。就、这、是、个、贫瘠之地，他和老者还去去去聊天交朋友，他还去尝试着去酿酒，他还去做一些自己喜欢的那些吃的，做这各种各样的这种对生活的记录。就是你在这个里头能看到一个人的这个品，就是不在于他取其高点和低点嘛，然后你再看这一个人做人是怎么样的。而恰恰在,在这两头，都是那么有风骨的给挺住了。好
1: ，呃，东东锵还说了这么一句话，这他二十七条啊、哦，列举了。关于《苏东坡 传》， 他写了二十七 条， 最后对对最后一 条， 他这么说 的： 数年前我曾 说，《苏东坡传》告诉我 们， 一个有智慧、有理想、有爱的 人， 应该而且可以生活的洒脱、旷达、乐观。现在我 想， 苏东坡并非生在一个完美的时 代， 事实 上， 所谓完美的时 代， 或许永远不会出现。但苏东坡可以证 明， 不完美的时代也可以保有接近完美的人 格， 度过接近。完美的人生，我想林语堂写作此书要说的就是这事儿。这段话是可以当做我们今天在聊苏东坡传一个小小的一个结
2: 语了。其实今天有一个遗憾，就是我们虽然是说书，我也。并且把书拿进来，但是我可能因为时间的关系、嗯，包括记忆的关系，没法跟大家细细分享里头的一些篇章。嗯、但是我觉得这也恰恰是一个引子，就是说，东坡先生有那么多的作品，可能不都不是我们一一能尽述的。但是呢，只要你在某一点上触动了你，我建议你去看。无论是林语堂的，还是这个李义宾的，甚至你能找到的其他的版本，或者直接是他的诗文，都会对你有所得的。我把这个同样也是一首不错的这个《定风波》在这儿，好呀，呃、轻轻的送给大家。长现人间卓玉郎，天阴其羽点苏娘，自作清歌传皓齿。风起，雪飞沿海，变清凉。万里归来年愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道，此心安处，是吾乡。
1: 每一期轻阅读当中，我都会被我,我请来的嘉宾，嗯、呃，所感染啊。尤其到最后的时候，我就总觉得不想把话筒关了，意犹未尽啊。其实，无论说我们看《苏东坡传》也好，我们看《林语堂》也好，或者说是我们来探讨一些社会话题也好，如果特别投机的话，总觉得时间不够、啊呃。没事，其
2: 实你可以这样想，<笑>你说。啊，我们这个言有尽意无穷。当我们这个节目说再见的时候，恰恰是希望大家去马上去翻书的时候。如果是这样想的话，你会觉得是一个积极的方向。哎，也
1: 好啊。啊那这两天还有忙两会的事情。嗯、对，吴明老师保重身体。呃、啊，
2: 这客气，我还行，<笑><笑>我身体还行。然后一会儿我帮你
1: 拿这些书下去吧。啊、好，谢谢、啊。好，也感谢今天收听《轻阅读》的所有听友们。我们下一期节目再约
2: 。听众朋友，再见。